0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Reconnect, le podcast qui vous connecte avec les acteurs du marketing, du digital et du marketing digital. Je suis Maxence wenders fondateur de Make Sense for Digital, l'agence qui accompagne les entreprises dans leur croissance en ligne, que ce soit via les publicités payantes ou le CRM. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Medifeknous, spécialiste en stratégie de marque et fondateur de la Clinique des Marques. Mehdi va nous expliquer les quatre différents types de marques qui existent et on vous expliquera comment définir les valeurs, la mission et le territoire de votre marque. On verra qu'une marque c'est un être vivant qui doit vivre et évoluer chaque jour pour ne pas dépérir. On vous parlera aussi du fait qu'une marque ne se résume pas à un logo et on vous partagera quelques képiers relatifs au branding. Bref, une invitation irrésistible pour qui veut voir sa marque, marquer les esprits et devenir incontournable. En bonus, on vous expliquera aussi pourquoi il ne faut pas se ruer sur le terme de bienveillance pour les valeurs de votre marque. Bonne écoute. Bonjour Mehdi. Bonjour Maxence. Je suis très heureux de t'avoir sur ce podcast. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
1: Eh bien Déjà, merci de m'inviter. Euh, pour me présenter rapidement, je suis donc Mehdi Feknous, je suis euh, gérant de la clinique des marques. On est une agence de branding. Je vous dis branding parce qu'on va vous expliquer plus en détail ce que c'est après pour ne pas rentrer dans des anglicismes. Et je gère toute la partie conseil et conception-rédaction au sein de l'agence. Et je suis accompagné de Myriam, qui est notre directrice
0: artistique. Cool. Et tu es basé à Lyon, c'est ça
1: Je suis basé à Lyon, exactement. Trop cool. À Croix-Rousse, pour ceux qui, veulent, qui connaissent.
0: Est-ce que tu peux commencer par nous définir ce que c'est une marque Parce que finalement, c'est un concept qu'on entend assez souvent. Mais finalement, chacun a un peu sa propre conception de la marque. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors, la marque, pour faire simple, euh, pour, en tout cas dans ma définition, et euh, dans la définition comme on l'entend au niveau du branding, c'est tout simplement l'identité d'une entreprise. C'est-à-dire ce qu'on voit de l'entreprise. C'est son image, elle est enfin euh, voilà, on, on va voir son image, on va voir euh, tous les, les attributs physiques, comme le logo, le nom, le, la signature, mais il y a aussi tout, tout son, ce qu'on appelle le socle de marque, qui sont les valeurs, la mission, le positionnement et la promesse qu'elle fait à ses parties prenantes. Ensuite, la marque, on la voit dans sa globalité, mais il faut savoir qu'en fait, il y a quatre sous-marques, enfin, qu il y a quatre marques dans une marque. Il y a déjà la marque Corporate, qui est vraiment euh, la marque à destination du grand public, c'est-à-dire euh, dans l'esprit collectif, qu'est-ce que euh, l'entreprise C'est ça la marque corporate. Ensuite, tu as la marque financière, à destination des partenaires financiers, mais aussi des fournisseurs. Ça euh, symbolise la, la stabilité d'une entreprise. Euh, on sait tous qu'aujourd'hui, quand euh, euh, un fournisseur euh, euh, va, fait une étude sur vous, il va regarder si vous êtes stable, si vos bilans, etc. Ça, c'est la, la marque financière. Il y a la marque commerciale qui est très, qui est la plus connue. C'est euh, la marque qui permet de parler à ses clients et à ses non-clients, justement, pour vendre plus, pour développer le chiffre d'affaires. Généralement, le marketing est axé, enfin, c'est même pas généralement, c'est le marketing est axé sur cette, euh, cette partie-là, tandis que la communication est axée sur les quatre autres marques. Et la dernière marque, c'est la marque RH, marque employeur. Donc, c'est là où on va parler à toutes les, soit pour fidéliser les, euh, les collaborateurs, soit pour attirer euh, de nouveaux talents et engager autour d'un projet.
0: Et donc, en fait, c'est beaucoup plus vaste que tout ce qu'on a tendance à voir en général, avec juste la marque et ses attributs commerciaux, plus un œil de marqueteux, ça.
1: <rire> bah, en fait, je dis souvent la stratégie de la marque, elle est déjà au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, si on prend vraiment la marque, le branding au, au sens euh, pur du, du terme, il y a du marketing, mais il y a toutes les autres dimensions que je viens de citer. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus large que la marque commerciale. Par contre, en revanche, il est vrai, qu'on attribue beaucoup la marque à la marque commerciale parce que c'est celle qui prend le plus la parole et celle qu'on voit le plus sur euh, tout ce qui est euh, espace publicitaire et euh, espace public.
0: C'est un peu celle qui fait le plus de bruit finalement, celle qu'on marque le plus. Exactement. Et si on devait commencer quelque part pour euh, définir sa stratégie de marque, ce serait quoi l'étape initiale par laquelle commencer
1: bah, La première chose, c'est euh, commencer par savoir euh, sa mission. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on propose à ses parties prenantes Là où c ça devient complexe, c'est que... Euh, il existe déjà plusieurs types de marques. Pour faire simple, tu as les marques émotionnelles, tu as les marques fonctionnelles d'où découlent différents positionnements. Et en fonction de comment tu te positionnes, tu ne vas pas axer ta communication et ta marque autour de la même chose. Mais si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer et créer une marque pour son entreprise, c'est vraiment euh, quelle est la mission de votre entreprise Quelle est la mission de son entreprise et quel récit on va faire autour de ça Comment est-ce qu'on va l'orienter Et ensuite, on enchaîne avec euh, la déclinaison des valeurs qui est hyper important aussi, la, le positionnement de la marque concurrentielle sur son marché, sa promesse et ce qu'on va appeler le territoire d'expression de la marque, que beaucoup de gens oublient de, dé, oublient de définir quand on crée une marque, c'est-à-dire qu'est-ce que la marque a le droit de. Enfin, où est-ce que la marque peut aller en termes d'expression, en termes de produits, etc. Si elle se diversifie, est-ce qu'elle a besoin de créer une nouvelle marque ou pas parce que ça peut être dangereux en termes de compréhension. C'est vraiment... Euh, la marque, vu que c'est l'identité de, de l'entreprise, il y a aussi une notion de compréhension de ce qu'elle fait, de sa plus-value et de à quoi elle sert.
0: Et du coup, le territoire de marque, ça évite d'aller avec une marque existante sur des endroits qui seraient euh, trop éloignés ou en tout cas qui porteraient préjudice à la marque initiale si elle allait sur ce terrain-là. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais... Euh...
1: Bah, je te donne un exemple tout bête. Euh, imagine Dove qui fait du dentifrice demain. Ce n'est pas du tout dans son territoire de marque. On ne parle même pas du territoire d'expression qui relève purement de la communication, mais le territoire de marque relève vraiment de la stratégie globale de l'entreprise. Si Dove, demain, qui appartient à Univer, il me semble que je ne dis pas de bêtises, euh, c'est une marque-fille oui, marque d'Univer, euh, si demain, elle devrait créer son propre dentifrice, il faudrait soit qu'elle réfléchisse à faire une extension de, de, de gamme, ce que je ne conseillerais pas. Ce qu'on appelle en fait, c'est aller sur un nouveau segment de marché, soit faire une extension de marque avec une nouvelle marque dédiée au dentifrice, Mais avec une nouvelle proposition de valeur, un nouveau positionnement et une nouvelle promesse. Pourquoi Parce que euh, Dove, aujourd'hui, euh, sa promesse elle est tournée autour de la peau. Enfin, sa, sa mission est tournée autour de l'acceptation de soi. Aucun rapport avec le dentifrice.
0: Ok, ouais, c'est pas comme si... Je ne sais pas s'ils en font déjà, mais pour rester dans le... La cosmétique traditionnelle, si tu avais Axe qui faisait du parfum alors qu'ils font initialement du déodorant, c'est moins éloigné, c'est plus dans leur territoire du coup
1: C'est moins éloigné, c'est plus dans leur territoire, ça sera plus facilement compréhensible par la cible. Et encore une fois, c'est des questions qui se posent, là je te donne un exemple qui est bateau, qui a l'air assez simple, mais quand tu te le poses pour ton entreprise, par exemple pour nos deux entreprises respectives, ok, est-ce que moi, si je fais du référencement par exemple, je de mon cadre Aujourd'hui, oui. Mais parce que ce n'est pas du tout dans mon territoire de marque. Toi, si tu fais du branding, est-ce que tu sors dans ton cadre ça, Je ne peux pas te dire. Mais tu, tu vois, il faut que ça soit très précis et en même temps assez large en fonction de la vision de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'une une entreprise, elle est censée évoluer, une marque aussi en même temps que ce monde. Donc, fermer un cadre, un territoire de marque, euh, être trop précis, c'est dangereux. Et être trop ouvert, c'est dangereux aussi.
0: Ouais, à chaque fois, il ne faut pas oublier que tu communiques à tes consommateurs. Et c'est eux qui doivent, on va dire, comprendre là où tu veux en venir avec ta marque, c'est ça qui va aussi déterminer ce que tu as le droit de faire ou pas faire avec ta marque.
1: Clairement, et puis il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et puis l'être humain il, est vrai, il, il aime bien mettre les choses dans des cases et en fait on, on t'associe généralement à une chose à une idée, donc quand on t'associe à une idée, euh, soit ton idée elle regroupe plusieurs sous petites idées comme Axe avec le parfum le, le déodorant, ou alors euh, tu ne peux pas en ressortir mais c'est très compliqué c'est d'ailleurs pour ça que tu vois des marques comme Danone qui sont des marques ombrelles euh, et qui ont en dessous d'elles des sous-marques ou euh, qui ont ce qu'on appelle une architecture de marque, un portefeuille de marque qui est euh, assez. Euh, qui est euh, avec euh, différentes façons de le construire. Quoi.
0: Ok, donc c'est là que tu vois que la marque, ce n'est pas juste quelque chose que tu vas patater comme ça. Et donc justement, est-ce que tu peux nous aiguiller un peu On a parlé de la mission et des valeurs. Comment tu fais pour définir les valeurs de ta marque on en
1: parlait tout à l'heure avant le podcast, mais une marque aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. C'est-à-dire qu'avant, les marques, généralement, les grosses marques avaient un monopole de, de parole et étaient très descendantes. Donc elles pouvaient un peu dicter leurs valeurs, dans le sens où on achetait de l'espace publicitaire quand on avait les moyens, on balançait de la pub et on disait bah, nos valeurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, on est beaucoup plus dans l'ère de la co-création avec ces parties prenantes. Et je parle bien de parties prenantes, parce que quand on parle de parties prenantes, on parle des collaborateurs, mais on parle aussi des clients, des non-clients et des communautés. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose de clivant. Mais une marque, généralement, il y a des marques qui créent des communautés, mais généralement, une marque s'adosse à une communauté. Elle ne crée pas une communauté. Elle crée une audience parmi cette communauté, généralement. faut pas prendre quelque chose pour quelque chose d'exhaustif, euh, ce que je dis pour quelque chose d'exhaustif. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir créer, enfin, euh, déterminer ses valeurs avec sa communauté. Pourquoi Parce que les valeurs doivent être partagées, surtout si on est dans une marque émotionnelle, comme je disais tout à l'heure où on va acheter par un phénomène de sympathie, c'est-à-dire on se reconnaît à travers le discours de la marque et à travers ce qu'elle défend. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de la marque corporate, le socle de la marque qui est basé vraiment sur les valeurs et sur la mission. Euh, si les valeurs ne correspondent pas euh, aux valeurs de notre public, de, nos, de, de, de la communauté à laquelle on s'adosse ou de notre communauté, c'est là qu'il y aura un problème. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler en euh, co-création avec sa communauté, et puis après, il y a quand même euh, quelque chose qui est hyper important et qu'il ne faut pas oublier euh, avant qu'on me fusille et qu'on me mette sur, sur l'échafaud euh, quand tu posteras ce, ce podcast, c'est que les valeurs elles viennent aussi de l'intérieur de l'entreprise, avant même de parler de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a toutes les parties prenantes, en commençant par la direction et en passant par les collaborateurs. Ça, la, et ça, ce ça C'est pas limite, c'est la première étape.
0: Ouais, tu peux pas créer des fausses valeurs si c'est en désalignement total avec le reste. Ça marchera pas, ça finit par se voir en fait. Exactement. Et de
1: toute façon, euh, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., euh, les collaborateurs sont les premiers à être les porte-parole de la marque, autant qu'ils soient d'accord. Surtout qu'impliquer les, les collaborateurs dans une démarche de recherche de valeur et de création de la marque les engage encore plus en termes d'engagement euh, professionnel, etc. Parce qu'il y, y a un lien qui se crée qui est encore plus fort avec la marque. On leur a demandé leur avis et, euh, et donc c'est quelque chose de fort. Donc si vous êtes une direction, je vous conseille vivement de définir vos valeurs avec vos collaborateurs. Si vous êtes 500, vous n'allez pas pouvoir les mettre tous dans la même salle, mais vous pouvez, il y a des façons de faire, etc. pour, euh, pour faire ça. Ouais,
0: et puis à l'heure où on entend parler à chaque fois de la grande démission où le, le tien, il n'y a plus de candidats pour tel ou tel poste ou dans telle ou telle boîte, ah, c'est d'autant plus important finalement de travailler sur cette marque-là et d'avoir ces valeurs qui sont en alignement total avec la boîte.
1: Oui, ben, c'est clair. C'est une grosse question que beaucoup de gens euh, se posent, beaucoup d'entreprises se posent. Je ne suis pas sûr, euh, tu connais mon point de vue sur le sujet, on en avait déjà échangé, mais je pense que c'est un socle important, mais pas que. Pour revenir sur le travail, à, à mon avis, et encore une fois, ce n'est que mon analyse qui m'est qui, qui personnelle, mais euh, je, je pense que la valeur travail n'est plus la même que ce qu'elle n'était aussi. Justement, le travail n'a plus la même place qu'il a dans la société. Donc, oui, raccorder avec une marque employeur, avec des valeurs fortes euh, autour de sa marque, de son entreprise, enfin, ça permet de réengager les collaborateurs. Mais il n'y a pas que ça.
0: C'est nécessaire, mais pas suffisant, on va dire. Et, et du coup, pour
1: rebondir là-dessus, fais un très bon, euh, ça fait un très bon euh, pont entre ce que ce que je voulais dire, c'est que une marque, c'est bien de créer une plateforme, c'est bien de définir des valeurs, c'est bien de définir une mission. Un super logo, une super signature, c'est très bien, mais après, il faut la faire vivre. Il faut la, il faut la faire vivre autant en interne qu'en externe. C'est-à-dire que si on porte des valeurs qu'on les affiche de partout sur les murs de l'entreprise, mais que derrière, je te donne un exemple, mais on parle tous de bienveillance et vous définissez ce que c'est que la bienveillance et que derrière, vous avez le premier manager qui fait faire des burn-out à tous ses collaborateurs, il y a un problème. Voilà, Ce que je dis, c'est que le socle de la marque va bien plus loin que de la communication et du marketing. On est vraiment dans une stratégie d'entreprise et les valeurs doivent être corrélées avec les parties prenantes, internes et externes, mais aussi avec la vision stratégique de l'entreprise.
0: Ouais, le communiquer, c'est facile. L'incarner, c'est beaucoup plus dur en fait. Et Tu me connais, tu sais que je déteste le terme de, de bienveillance en entreprise. Parce que c'est un terme qui a été trop galvaudé et ça, ça perd tout son sens, justement.
1: Clairement. Et d'ailleurs, c'est la première chose, ce qu'on nous dit en atelier, quand on arrive pour faire des, euh, définir justement les, les valeurs des marques, on nous parle de bienveillance. Et en fait, en creusant un peu, on se rend compte que. Alors, c'est pas qu'ils sont malveillants, c'est que ce n'est pas la valeur qu'ils veulent incarner, ce n'est pas la bienveillance. Parce que incarner une valeur, comme tu l'as dit, ce n'est pas juste la dire. Et par contre, je rebondis sur ce que tu as dit, je trouve ça plus facile d'incarner quelque chose et de le communiquer après que de le communiquer sans l'incarner.
0: Oui. Oui, c'est pour ça que c'est plus un travail de recherche, de, de, de regarder l'existant, mm. plutôt que de façonner quelque chose de zéro, finalement. Tu vas regarder les valeurs qui présupposent, qui préexistent actuellement.
1: Oui, 95%. En fait, il faut juste, faut juste mettre des mots dessus. L'idée, c'est de mettre des mots dessus et pour que ça soit plus facile, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'on parle de branding euh, à l'échelle d'une boîte de 3-4 personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça soit posé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais par contre, il y a quand même cette culture orale. Quand vous commencez à être 10, 20, 30, 40 personnes dans une entreprise, si ce n'est pas posé quelque part, si ce n'est pas formalisé, toutes les valeurs, tout la, toute la raison d'être de l'entreprise peut se perdre. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça l'intérêt aussi de formaliser toute son identité autour d'une plateforme de marque avec des valeurs justement qui, te, qui sont bien formalisées. Et c'est surtout, je dirais plus que les nommer, c'est les décrire. On a tendance à dire je suis généreux, je suis ça. Mais qu'est-ce que veut dire la générosité pour toi Qu'est-ce que veut dire la générosité pour moi Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Tu vois, on dirait que j'ai été briefé il y a deux, trois semaines. On a affiché les, les valeurs. On a deux grosses valeurs de la, dans la boîte. On a des piliers. Okay. Et tu vois, on vient de passer le seuil des 10 personnes. C'est le moment où on a ressenti le besoin de les avoir sur le mur. On a fait un petit truc en mode déco, pas ouf niveau graphique. Mais dedans, par exemple, tu as excellence, qui est un terme qui est un peu galvaudé aussi. Mais en dessous, tu as cette phrase qui raconte le comportement attendu pour incarner cette valeur. Donc, c'est pas juste un mot que tu vas balancer comme ça. C'est être excellent, c'est de ne pas être individualiste et d'aider tes copains quand ils sont dans la merde, c'est de devenir chaque jour la meilleure version de toi-même, ce genre de choses, tu vois. Ce n'est pas juste euh, « ouais, on est excellent, inquiète. Ça, à mon avis, ça ne marche pas. Ouais, mais, mais clairement. Et
1: puis, euh, deux collabs qui sont dans la même équipe, s'ils n'ont pas la ligne directrice de ce que veut dire l'excellence pour eux, c'est un coup ils ont deux visions différentes. Il y en a un, ça va être la compétition, l'autre, ça va être justement l'entraide. Et c'est là que tu vas avoir des, des, des distorsions, une sorte de dichotomie dans ton, dans ton équipe. Euh, tu vas avoir des pensées qui vont être totalement opposées. Et c'est là que c'est dangereux en termes de marque employeur parce que là, tu as beau avoir le, le manager le plus bienveillant, le plus à l'écoute du monde, si deux personnes n'ont pas la même notion euh, d'une valeur et qu'ils partagent quand même cette notion d'excellence, mais pas de la même façon, euh, ça risque à un moment ou à un autre d'être euh, problématique.
0: Ouais, c'est peut-être aussi euh, plus vrai sur des mots où chacun a sa propre conception. Et donc, tu dois décrire ce qui est attendu derrière pour que tout le monde ait la même conception.
1: Ouais, mais clairement, ouais. De toute façon, il vaut mieux expliquer et être trop euh, explicatif que pas du tout. vous vaut mieux donner trop d'informations que pas assez.
0: Et du coup, si on revient sur un truc euh, peut-être pas plus simple qui se définit aussi, parce qu'on n'en a toujours pas parlé en, en 15 minutes, quand on te dit euh, une marque, c'est juste un logo, finalement, à part avoir envie de détriper le mec qui a dit ça, <rire> tu réponds quoi
1: bah, déjà Je lui réponds que je ne suis pas graphiste à l'agence comme je te mais Myriam qui est, qui est euh, en termes de production qui est mon, mon équivalent qui est mon alter ego et qui elle euh, je dis souvent je joue avec les mots quand elle joue euh, avec les, euh, les visuels un logo a un message fait passer un message donc si on définit pas le message on peut pas définir un logo et c'est là où tu vois toute la différence entre euh, un logo on peut l'acheter sur euh, c'est quoi c'est euh...
0: Fiverr
1: Fiverr euh, Fiver, c'est ça sur Fiverr ou 5euros.com 5-10 euros mais est-ce qu'il représentera vraiment le message que veut que envoyer votre marque Et C'est pour ça qu'on dit toujours euh, nous, notre, notre signature c'est euh, la créativité au service de votre stratégie c'est-à-dire qu'on est une agence créative bien évidemment une grosse partie de notre boulot c'est quand même de la production graphique logo notamment euh, univers, patterns, etc. En revanche on ne peut pas créer une marque si on n'a pas réfléchi au message qu'on voulait transmettre. À quoi est-ce qu'on voulait être identifié et comment est-ce qu'on voulait se positionner vis-à-vis -vis de notre partie, nos parties prenantes
0: Et tu vois, finalement, la création du logo de ma boîte qui n'est pas euh, branding compliant, on va dire, parce que ce n'est pas euh, mon domaine d'expertise. Mais tu vois, j'avais fait un brief ultra carré avant qu'on arrive à la maquette et à la déclinaison. Ça va plus vite de l'autre côté parce que tu sais où tu, ça va. Et au final, ça devient un peu la, tra la traduction des éléments qui ont été définis en amont. C'est la bonne démarche, non
1: non mais, non, mais de toute façon, euh, c'est pour ça qu'on demande un brief en, 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 en créa. Alors, il deux façons de faire. Hein. C'est comme avec un architecte soit tu construis le cahier des charges avec ton client, du coup, c'est moi qui interviens, soit le client a déjà son cahier des charges très bien défini, et du coup, on envoie directement à la direction artistique. Et dans ce cas-là, tu transmets un message. Tu veux ton logo. De toute façon, après, euh, alors, il y a un côté artistique aussi où où il y a la sensibilité de la, de, de, de la direction artistique. Mais, mais ce que je veux dire, c'est quand même, es au, au final, euh, il, il transmet un message et le message que tu veux transmettre à travers ton entreprise. Je dis souvent, pour résumer euh, ta question, euh, l'identité de l'entreprise, c'est logo, nom et signature. On pourrait résumer ça, l'identité de la marque. Si on ferait une équation, l'identité de la marque est égale à promesse fois positionnement, fois histoire que tu veux raconter. Il y a tout un travail de réflexion avant de passer. Tu vois, nous, c'est euh, quand on crée une marque de A à Z, j'ai plus les étapes en tête, mais c'est euh, la fin du processus. Quoi. On est vraiment dans la fin du processus. Quand on crée le logo, euh, ça arrive même après la recherche de nom. Euh, voilà.
0: J'avais eu l'occasion de travailler sur une refonte de logo dans mon ancien poste et j'avais bossé avec une directrice marque qui était quelqu'un d'hyper smart et hyper calé sur le sujet. Et tu passes plus de temps finalement à, à définir ce qu'il y a derrière plutôt qu'à papoter de la typo, des écarts, etc. Ça, au final, c'est que la finition, on va dire, après tout le travail qui a été fait en amont.
1: C'est En fait, on, on travaille tellement sur de l'inconscient. Après, c'est l'œil d'une personne qui est spécialisée là-dedans. J'ai des bonnes notions, je suis capable de dire « là, ça va, ça va pas ». En revanche, euh, c'est un vrai métier. C'est pareil, hein, graphiste euh, ou directeur artistique, euh, c'est un vrai métier. Et, et en fait, on, ils vont travailler sur un inconscient, sur, euh, sur de l'inconscient, sur des messages. Que ça soit beau, il faut que ça soit design, mais il ne faut, il faut pas brouiller le message. Et c'est pour ça que le message est ultra important.
0: Et du coup, si on revient aussi sur les refontes de logos, parce que c'est parfois plus simple de partir d'une page blanche. Tu vois, dans l'exemple de mon ancienne boîte, on partait d'un logo un peu kitschouille, on allait vers quelque chose d'assez classe. Donc finalement, c'était assez facile par contre, tu as des marques qui sont bien implantées avec leurs logos. Je pense tout de suite à la Redoute ou le slip français qui avaient des logos hyper marqués. La Redoute par son ancienneté ou en tout cas ses codes historiques. Le slip français parce que tu avais le bleu blanc rouge. Et tu as des refondes de logos où tu vois qu'il y a une petite vague de commentaires négatifs sur les réseaux, les clients existants qui se retrouvent plus forcément. Tu penses qu'il y a un vrai impact sur les clients en termes de défiance, de, de perte de confiance où la majorité silencieuse finit par approuver et il n'y a pas vraiment de sujet finalement. Si,
1: si, il y a un vrai sujet. Tu l'as très bien dit. On, on, tu sais, tout à l'heure, on parlait de co-construction. Surtout dans des marques. Alors, un peu moins, je, je vais bien séparer la redoute du slip français parce que pour moi, c'est deux entités différentes avec euh, deux constructions de marques. On, on parle depuis tout à l'heure de stratégie, mais deux stratégies qui sont totalement différentes. J'ai pas étudié les deux. Euh, je te donne juste mon avis euh, comme ça. Encore une fois, je m'excuse, si je dirais peut-être des bêtises. Euh, le slip français a été une marque, une DNVB, donc qui s'est co-construite avec sa communauté. Là, pour le coup, il y avait une communauté autour de la marque, ce qui n'est pas souvent le cas, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Et, et ils ont pris, enfin, ils n'ont pas, de ce que j'ai compris en tout cas, n'ont pas demandé l'avis à leur communauté. Donc ça a été une grosse, grosse euh, erreur. De moi, ce que j'ai compris du logo, et encore une fois, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une, un sentiment d'inclusivité. Ils ont voulu se mettre un peu dans l'air du temps. Donc ils ont pris des insights ce qu'on faisait dans l'ancien temps. Alors, des insights pour les néophytes, c'est euh, euh, des tendances, des signaux faibles, en fait, euh, dans, chez, chez, chez un public. Et ils l'ont appliqué à leur identité visuelle. Mais seulement, vu que la marque ne s'était pas construite comme ça, bah ça fait un flop. Et là, on a perdu complètement la confiance des, des, euh, de la communauté en disant, c'est n'importe quoi, etc. Après, est-ce que ça fait un bad buzz temporaire ou est-ce que ça dure dans le temps Ça, les chiffres nous le diront. Mais à l'échelle d'une marque, contrairement au marketing d'acquisition, on ne peut pas le dire en six mois. On peut voir des baisses, mais qui reprennent juste après. Donc voilà, je ne suis pas capable de, de, de te répondre exactement sur, sur ce sujet. En revanche, sur la redoute, je trouve pour ma part que le logo, et encore une fois, je ne suis pas directeur artistique, je donne juste mon avis euh, purement stratégique, je trouve que le logo n'est en aucun cas un échec. Je pense qu'ils ont déjà vu les moyens de la redoute, ils sont passés par une agence qui est plutôt quali de qualité. Euh, ils sont partis sur un design qui est... On aime ou on n'aime pas en termes de design, et ça, c'est subjectif. En revanche, il y a un vrai message derrière. On sait que la redoute va vers la digitalisation, va vers, une, va vers des cibles plus jeunes, vers les milléniaux, etc., parce qu'elle c'était quand même très, très vieillie. Aujourd'hui, il y a un rajeunissement de la marque, il y a une distorsion. Donc, pour moi, c'est un bon choix stratégique, et en plus de ça, n'étant pas dans la stratégie, on ne sait pas si c'est ce, qu ce que j'appellerais un logo de transition. C'est-à-dire que des fois, on crée des logos en disant, bah voilà, dans dix ans, on a un logo comme ça. C'est ça, notre finalité. enfin Voilà où on veut aller. Mais par contre, on passe par ces étapes avant, parce qu'on ne peut pas passer du, du jour au lendemain. Et pour revenir sur la stratégie d'un logo aussi, tu parlais de notoriété de la marque. Tu fais pas un changement de tout au tout sur une charte graphique, sur une, une identité visuelle, quand tu as une notoriété très bien implantée.
0: Ouais, il pourrait pas faire un 180 sans perdre beaucoup plus de monde, on va dire.
1: Voilà, c'est compliqué parce que t'as quand même... C'est comme un changement de nom. Un changement de nom, c'est jamais facile. Mmh. Euh, bah par exemple, tu vois, Total, Total Energy. Enfin, tu vois, il y, y a une évolution. Mais c'est pas... Et, y a eu, et pour, pour le coup, Total a changé pas mal de logos en une décennie. Ce qui peut se comprendre aussi par rapport à toute l'évolution vis-à-vis des tendances environnementales, etc. Mais c'est complexe. C'est pour ça que je dis qu'un changement de logo, ça, ça relève encore une fois de la stratégie et de quel message on veut faire passer. Je reprends Total. Quand Total change son, son logo... Il y a une vraie signification derrière, dire euh, on fait le virage environnemental. Quand on parle sur totale énergie, énergie, ça ouvre les possibilités, le champ de l'imaginaire.
0: Oui, et puis tu te gommes un peu de ton historique aussi. Quand euh, ton historique fait partie du passé euh, intrinsèquement, tu essayes de laisser ta place. Les transitions comme ça peuvent aider dans l'imaginaire collectif à faire changer les idées et l'image que euh, les gens de toi.
1: Ouais, exactement
0: Et du coup, on parlait de chiffres. On disait que les les changements de logos, est-ce qu'ils sont bons ou pas Finalement, c'est du long terme. Est-ce que tu as des KPI qui sont relatifs au branding je,
1: je, Alors, je pars du principe que tout doit être mesuré. En revanche, les, alors déjà, pour reprendre sur un cycle purement marketing, le modèle que beaucoup de gros hackers connaissent, le modèle R, acquisition, activation, revenu, référol, et, euh, et il y en a un autre de R, mais je ne sais plus ce que c'est. Ouais, et
0: la rétention, on remettra les... Les cinq étapes en commentaire, ce sera plus facile.
1: Mais, mais voilà, en fait, le branding, il joue, euh, il joue sur toute, toute cette partie-là. C'est-à-dire que tu vas avoir des, c est, c est des effets de levier qui vont jouer à, à chaque étape. Plus la marque a pénétré un marché, plus les effets de levier vont être importants via le branding. Et inversement, moins vous avez pénétré le marché, moins votre branding va jouer faut être clair, euh, si, vous avez 50, euh, si vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir avoir le meilleur logo du monde. Euh, si vous avez vu que par euh, 1 personnes, personnes, ce n'est pas là où vous allez avoir des vrais leviers. En revanche, on peut mesurer des taux justement sur, le, par exemple, alors je parle, là je vais parler sur la marque commerciale et puis je parlerai sur les autres marques ensuite. Déjà sur la marque commerciale, sur les taux de conversion, que la marque rassure, il y a la notoriété aussi, qui se mesure de façon quantitative. Donc ça, c'est des KPI qui sont quantitatifs. Il y a, je l'ai noté là, mais c'est spontané, assisté, top of mind, tu vois. C'est des notoriétés qui doivent être mesurées si on travaille son branding. Et puis après, euh, des KPI qui sont un peu plus difficiles à mesurer. Enfin, c'est même, ils sont difficiles à mesurer en termes quantitatifs, c'est l'image de la marque. C'est-à-dire quelle image est-ce qu'elle reflète auprès de ses clients, ses non-clients et ça, c'est aussi valable en corporate comme en RH. Pour finir sur les KPI quantitatifs, sur le RH, tu as tout le turnover, le nombre de, le nombre de candidatures, et tu as aussi euh, euh, l'engagement, euh, l'intrapreneuriat en interne, qui peuvent être des KPI. Encore une fois, ça dépend des objectifs que tu as définis avec, euh, avec ta marque. Parce que forcément, la marque, comme tu l'as compris, c'est quelque chose qui, est qui peut être très très large en fonction de comment tu la travailles. Et du coup, les KPI devront être définis en fonction des objectifs que tu te fixes. Mais si tu fixes de te dire, en interne, je veux qu'on soit euh, qu porte la valeur autonomie et la valeur intrapreneuriale, bah, c'est simple. Hein. C'est le nombre de projets qui sont développés en Ouais,
0: Tu choisis tes items en fonction des grands messages que tu veux faire passer à, avec ta marque
1: Exactement. Et après, tu as la compréhension du message. C'est-à-dire, tu as tout un panel. Et ça, ça se fait sur des, des enquêtes qualitatives que tu peux mener autour de focus group ou autour d'enquêtes de, envoyées par email ou téléphonique, etc. Je privilégie les focus group. Si vous avez les moyens, privilégiez les focus group. C'est toujours intéressant. Ça permet d'avoir euh, matière à, à discuter, etc. Et ça te permet d'avoir, justement, d'avoir... De, 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 on a des sortes d'échelles, tu vois, des, des sortes de diagrammes qui te permettent de dire bah voilà, là, la marque, euh, sur, je sais pas moi, sur, euh, sur la compréhension de son message, de 0 à 7, elle est, au, elle est à 3. Si elle est à 3, donc ça veut dire que là, il faut qu'on axe un peu plus. Et c'est des KPI comme ça qui te permettent, comment s'appelle, de jauger et surtout d'orienter ta réflexion stratégique, d'orienter tes objectifs et de dire ok, quel levier on actionne derrière
0: Ouais, tu fais vivre ta marque en fonction des retours terrain que tu vas avoir un peu comme tes campagnes marketing que tu vas faire vivre en fonction des résultats, là, tu vas les faire vivre sur d'autres échelles de temps aussi parce qu'il faut le temps que ça ait infusé.
1: C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis qu'une marque ne se travaille pas. Il ne faut pas demander à un graphiste d'avoir des retours en trois jours.
0: Ouais, il faut le temps que ça infuse.
1: Voilà. Alors, j'ai pris exprès le terme de graphiste que le pauvre graphiste, il est pour rien aussi. Enfin, tu as toute la direction de l'entreprise, de généralement, qui sont dedans. Mais c'est quelque chose qui, qui se fait à long terme. Et ça se mesure pas de la même façon qu'une campagne marketing. Euh, tout à l'heure, quand on parlait, on parlait de GRP, on parlait de, on peut parler de, du taux de d'acquisition, etc., euh, taux de transfo et tout. Ça va influencer, mais mais pour moi, ce ne sont, on peut pas mesurer du branding principalement avec le quanti. On, il faut.
0: Ouais, c'est des mesures de campagne et pas des mesures de branding en fait. On parlait du GRP, pareil, on mettra la définition en commentaire. Mais c'est des mesures de campagne sur un temps donné. Là où la marque, c'est évolutif et c'est du coup sur du plus long terme.
1: Exactement. Par exemple, si tu pénètres un marché, c'est intéressant de voir euh, ton branding, comment il est perçu.
0: Ouais, Tu peux voir comment les gens réagissent et ajuster en fonction sur le marché.
1: Et, et si tu es assimilé à ce marché aussi. Si, si, euh, c'est la question la plus bête hein, et la plus bateau. Si vous voulez déjà commencer par vous poser, poser des questions à vos clients, c'est euh, quand vous entendez le nom de, de mon entreprise, à quoi vous pensez Et vous verrez
0: tout de suite si vous êtes assimilé à la bonne chose ou pas. Et ça, c'est des exercices que tu fais uniquement avec des gens qui sont dans ta cible ou tu vas parfois voir les autres Ça dépend de, ça dépend de la marque. C'est-à-dire
1: que euh, sur des marchés de niche bien précis, bien sûr, tu ne toucheras que ta cible, notamment en B2B. En B2B, tu vas principalement euh, jouer sur, la, sur, sur ta cible. En revanche, quand tu vas travailler sur des marques grand public, tu peux aller toucher du grand public justement et voir aller voir la notoriété grand public. Enfin, justement, ce qu'on parlait de notoriété, c'est vraiment à l'échelle grand public.
0: Ouais, finalement, en B2B, tu as peu d'éléments de notoriété au sens classique du terme. Tu vas pas travailler les choses pareil.
1: Je te disais tout à l'heure, tu as différentes formes de marques. Tu as la marque fonctionnelle, tu as la marque émotionnelle. Euh... Évidemment, en B2B, tu travailles moins l'émotionnel, tu travailles beaucoup plus le fonctionnel. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on... Euh... Je, je, je reviens souvent là-dessus parce qu'on a eu une époque avec le why de Simon Sinek, c'est très bien et je suis d'accord, c'est une base de la marque. Genre on travaille dessus continuellement. En revanche, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait un post là-dessus tout à l'heure, c'est que les clients ne sont plus fidèles à votre marque. Les clients, vont, c'est des smart shoppers, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher la meilleure affaire pour eux. Ils cherchent l'usabilité de la marque et ce que je disais tout à l'heure, l'usabilité, je ne sais pas si c'est un mot qu'on trouve dans le dictionnaire, mais en tout cas, on cherche à, en termes d'usage d'une marque et plus juste de l'acquisition d'un produit, d'une expérience. Donc, en fait, dans le B2B, euh, quand tu vas travailler la marque, il faut que tu travailles vraiment ce levier market, product, etc. Et notoriété sur ton, sur ton marché, en fait. Ta notoriété, tu ne vas pas la travailler sur du grand public parce que tu t'en fous, sauf dans certains cas, encore une fois, ça dépend. Quand tu as des gros, gros, euh, une grosse, grosse institution où ils font, où justement la marque corporate est vraiment décorrélée de la marque euh, commerciale. Mais tu vas travailler sur, euh, comment s'appelle euh, sur tu vas vraiment travailler sur ton euh, sur, euh, sur ton marché. Donc si tu es une marque B2B et que tu n'es pas
0: reconnu sur ton marché, tu as un intérêt à travailler ton branding. Ouais, donc c'est pas à négliger pour autant. Et sans transition, si on résume un peu tout ça, tu crois qu'on peut parler de marque forte et marques faibles
1: alors c'est quoi ta définition de forte et c'est quoi ta définition de faible
0: <rire> À mon avis, une marque faible, c'est une marque où finalement la marque est accessoire par rapport au produit ou au service, ça transmet aucune valeur, il y a peu de messages. Tu sens que ça manque d'authenticité, c'est mal perçu par les consommateurs. Ou pire, c'est pas perçu par les consommateurs. À mon avis, l'invisibilité est peut-être pire qu'une mauvaise image et à l'inverse, une marque forte, ça peut être quand les clients reviennent vers toi parce qu'il y a un attachement particulier parce qu'ils sont dans cette audience très proche dont on parlait tout à l'heure avec la marque. Et donc, la marque est collée à son audience. Ça existe encore, ça, d'ailleurs
1: Des marques collées à leur audience
0: Ouais, des gens qui vont acheter, par exemple, moi, je suis un client de La Redoute, je vais acheter que chez La Redoute. Je,
1: je pense. Je pense que ça existe encore. Après, euh, beaucoup moins, puisqu'aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, euh, euh, tu as accès aux avis, as accès à toute l'information. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, là où ça a changé, c'est que euh, pendant longtemps, les marques avait le pouvoir de la parole, c'est-à-dire qu'elle prenait la parole et c'était dans un système descendant de communication. Aujourd'hui, on est sur un système horizontal où le consommateur est vraiment roi, c'est-à-dire qu'il peut aller se renseigner auprès des avis, il peut aller chercher, voilà, savoir ce qu'en pensent les autres, aller voir des comparatifs, aller voir les, ce que les concurrents font. Et du coup, aujourd'hui, avec les, les moyens qu'on a, aujourd'hui, enfin, pas se leurrer, faire un site internet, ça coûte, c'est pas non plus euh, la fin du monde. Aujourd'hui, tout le monde a une sorte de, de niveau de réassurance qui est à peu près égal. alors justement il y a des marques le branding permet justement de pousser la réassurance d'un côté en disant quand tu vas travailler quand tu vas aller acheter chez coca euh, tu as plus confiance au voilà je dis coca mais c'est un exemple pour bien connaître parce que c'est une marque c'est une des marques préférées des français il faut le savoir mais coca il plus de chances tu as plus de chances d'acheter une bouteille de coca parce que tu as confiance au produit qu'une bouteille cola de lidl dont tu n'as jamais vu la marque pareil tu vas plus aller chez salesforce en b2b Qu'un euh, qu CRM euh, que je viens de créer euh, moi de mon côté dans ma chambre.
0: Ouais, c'est un peu le roi Merlin te vend des chevilles et des vis comme tout le monde, mais tu as une expertise qui transpire de la marque et qui n'est pas forcément présente chez les autres marques ou même un mano mano qui est plus vu comme une marketplace. Exact.
1: Je vais te donner un exemple que tu connais bien parce que tu viens de Lille Décathlon. Décathlon, ça, ils, ont, euh, ils ont un centre de euh, test d'innovation. Où ils font des produits qui sont remarquables. C'est-à-dire qu'ils vont plus loin que des concurrents qui vendent. Quand toi, tu achètes un, une veste à 20 balles chez eux, le concurrent la vend 100 euros. La veste d'Ecathlon est aussi, voire plus résistante que la veste du concurrent. En revanche, le capital, l'image de marque de d'Ecathlon aujourd'hui, quand on y va, c'est quand tu vas faire du sport avec ton, 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 ton Between quand tu vas faire du. du c'est dans le podcast de Mathieu Stéphanie, ils en parlaient. Quand tu vas faire du, 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 du vélo avec ton Between bah, quand tu arrives à un hippodrome comme celui de Longchamp bah, en fait euh, les gens ils te prennent un peu pour euh, un noob du euh, du, du comment s'appelle du <rire> du vélo tu, tu vois ce que je veux dire alors qu'en fait comme tu vois la marque elle a quand même son impact fort son image que tu fais euh, enfin toute l'image qui, qui se crée derrière et pourtant oui tu peux avoir une marque qui est de d'aussi bonne qualité et moins connue moins chère mais qui sera moins achetée qu'une marque bien développée en revanche, donc pour revenir à ce que je disais initialement, tu as quand même cette notion de. Euh, que je ne me perde pas dans ce que je te dis, mais euh, tu as quand même cette, cette notion très importante de. Aujourd'hui, on, on, on a à peu près accès à toute l'information. C'est-à-dire que c'est rare maintenant quand tant consommateur, on n'aille pas euh, aller chercher de l'info à droite à gauche avant l'achat. Je ne sais pas si ça te parle, le repos, ça doit te parler, le repos. Euh, tu, je, je, je sais plus, le, tu diras en anglais ce que ça veut dire, je ne sais pas...
0: <rire> Research online, purchase offline.
1: Voilà, c'est ça. Et puis l'inverse, en fait, c'est juste aller chercher en ligne pour aller acheter en physique et euh, euh, aller en physique pour aller acheter en ligne. Et en fait, on a tellement de points de contact avec les consommateurs aujourd'hui que dire que tous les consommateurs sont fidèles aux marques, pour moi, c'est une aberration. Non, il va juste chercher le mieux pour lui et il changera aussi facilement. Le, au moment où la marque ne le, ne le dessert plus dans son quotidien, bah, il ira ailleurs, c'est tout. Il y a une certaine attache émotionnelle, bien évidemment, qu'il faut travailler, mais il faut pas se leurrer. Le consommateur n'est pas, pas prêt à acheter un produit à 2000 euros quand il a le même à 1000. Après, il y a des phénomènes d'identification et c'est pour ça que c'est bien complexe. Le branding, c'est quand même assez complexe parce que tu as des phénomènes d'identification psychologique et sociale qui font que tu rentres dans un groupe d'appartenance et tu reflètes une image de toi qui est différente quand tu possèdes un Apple, euh, quand tu possèdes un iPhone ou un Samsung, mais pas persuadé qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a la même attache. On le voit, d'ailleurs, Apple, ils sont obligés d'innover régulièrement et c'est toute l'expérience d'Apple qui fait que la marque est ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Ouais, au final, tu vas avoir des consommateurs qui vont avoir une espèce de syndrome de Stockholm vis-à-vis -vis des marques. Ils vont toujours aller vers cette marque-là spontanément et indubitablement. Et à l'inverse, tu as d'autres marques qui vont se reposer sur leur laurier. Et là, c'est un peu le, le coup de pied dans la fourmilière pour les marques qui se reposent le, sur ces fameux lauriers. C'est de se dire, bah, la relation marque-consommateur, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. C'est un peu comme un couple. Si tu t'en occupes pas, ça finit par péricliter et ça finit souvent assez mal. Mais c'est clair. Et, et c'est pour ça que... Tu
1: sais, tout à l'heure, je te disais manage manager la marque, le management de marque. Ça passe par l'expérience client. Aujourd'hui, euh, on a beau avoir une marque, euh, ce qu'on va appeler une marque neuronale où, euh, les gens, euh, où, où il y a un vrai sentiment fort d'attachement à la marque, euh, Danone, par exemple, mais ils sont obligés de la manager régulièrement, c'est-à-dire ils sont obligés de créer de l'expérience client régulièrement. Ok, il y a un socle de marque, mais si on euh, le... Si, 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 c'est comme, euh, comme des plantes, en fait. Si on ne les arrose pas, bah, la plante, un jour, elle va faner. Parce que euh, le consommateur, euh, mais, mais toi comme moi, on est consommateur. C'est-à-dire que demain, tu, es, moi, moi par exemple, je sais que je suis très Nike. C'est un choix, je suis très Nike, j'achète des survêtements Nike. Mais le jour où je trouve un, un survêt qui est mieux, je suis, dans, je suis mieux dans mon survêt chez Adidas et qui correspond à l'idéal que je, je, que, je, que, je, que, je, que je veux revendiquer quand je fais du sport. Ah, pourquoi je pas chez Adidas tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que se ce baser, c'est là où Ouais, et c'est là où la marque est hyper complexe et euh, travailler sur une stratégie de marque, c'est encore très, très complexe. Euh, la refaire autour d'un podcast, c'est compliqué, mais tu peux avoir des... Euh, tu as la notion d'idéal de soi, mais tu as la notion de praticité, tu as la notion d'expérience client,
0: etc., qui font que tout ça crée une marque. C'est hyper vaste, en fait, comme sujet. Et je, je pense qu'on a brossé mmh. que le haut de la surface, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller voir en profondeur. Donc là, c'est plus... Euh une invitation pour ceux qui ont écouté à se poser les bonnes questions sur leur marque, à essayer de s'entourer d'experts et pas essayer d'écrire les valeurs de marque sur un coin de table et se dire « bon, c'est bon, c'est fait ». Et se confirmer que la marque, c'est est encore plus important qu'hier et moins important que demain et que le mieux, c'est d'y attaquer tout de suite et de le faire bien plutôt que de se dire « c'est pas grave, c'est un détail dans notre stratégie, c'est quand même central dans le business ». Bah,
1: si, si on devait résumer ce podcast, parce que je suis parti un peu dans tous les sens et on est parti un peu dans tous les sens quand on a parlé, c'est réfléchissez déjà à ce qu'est votre marque, quelles sont ses valeurs, pourquoi elle le fait, comment elle améliore la vie de ses clients, euh, clairement. Ensuite, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va parler de ça Comment est-ce qu'on va se positionner vis-à-vis -vis de ça Et puis ensuite, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on fait vivre cette expérience tout au long. Parce que c'est bien beau d'écrire, mais tant qu'on l'incarne pas tout au long de, de l'expérience client, que ça soit physique ou digital, donc du figital, votre marque ne prendra pas sens. et Donc c'est hyper important de penser à ces trois aspects et penser long terme avec vos marques. Arrêtez de penser à, à six mois, s'il vous plaît.
0: <rire> c'est un super mot de la fin. En tout cas. On voit que ça vient de loin, ça vient du cœur. Arrêtez de penser à court terme. Et même six mois, c'est devenu le, le nouveau long terme pour certains. Non, six mois, ce n'est pas le long terme. On arrête ça tout de suite. S'il vous plaît. <rire> très, très cool, Mehdi, en tout cas, d'être venu nous expliquer tout ça. Si on veut te retrouver, on te suit sur LinkedIn, je suppose.
1: Sur LinkedIn, voilà, ou... Euh... Vous pouvez m'envoyer un mail à Mehdi.cliniquedesmark.fr, euh, excusez-moi. Vous verrez tout sur mon LinkedIn.
0: Ouais, on le mettra aussi en description, t'inquiète pas. Et puis on te suit avec grande attention sur LinkedIn. Tu partages des insights hyper cool sur la gestion de marque. Et eh ben merci à toi. Merci beaucoup à toi et à bientôt Mehdi. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a été instructif et agréable à écouter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire les retours. Mais si c'est le cas, surtout, laissez-nous une bonne note sur les plateformes qui le permettent, notamment Apple Podcast ou Spotify. Les différents acronymes ou définitions évoquées pendant l'épisode sont à retrouver en description. S'il y a d'autres points d'incompréhension, vous pouvez évidemment vous tourner vers notre invité et moi-même. On essaiera d'y répondre le mieux possible et le plus vite possible. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet du jour, évidemment, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont également en description. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous sur les plateformes qui permettent. On sort un nouvel épisode un lundi sur deux. Et de même, si vous avez des idées d'intervenants que vous voudriez voir sur le podcast, vous pouvez me le partager en commentaire ou sur LinkedIn. Sur la page de l'émission, vous retrouverez également les anciens épisodes. Si vous ne les avez pas encore écoutés, allez-y. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines.